0: Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui, eu acho que eu consegui saudar meio à distância a cada um de vocês e vocês que estão em casa, recebam o meu abraço também e o meu desejo que de fato esse tempo de estudo da palavra e meditação na palavra de Deus possa fazer diferença na sua vida e também na nossa vida aqui que estamos presencialmente, eu quero convidar vocês a abrirem suas bíblias, porque nós vamos trabalhar nesse texto de Colossenses, capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 15. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reflexão hoje, eu quero dizer para vocês aquilo que vocês já sabem, nós estamos numa grande batalha. Estamos vivendo uma guerra biológica, você sabe que muitos próximos de vocês têm passado por durezas, experiências difíceis com essa problemática da pandemia, do vírus, mas eu quero deixar claro que não é só o vírus. Nós estamos expostos a outras doenças graves que matam também, tanto quanto ou mais do que o Covid-19. Nós estamos expostos à violência, às balas perdidas, assaltos. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Sabendo disso, eu quero lembrá-los mais uma vez, aquilo que você já sabe se a nossa vida for ceifada nos dias atuais, você e eu podemos ter certeza e segurança de que vamos estar na presença do nosso bom Deus e viver com Ele para sempre. Essa é a lembrança que Paulo faz para que a morte, o vale da morte, da sombra da morte... Ele não nos tire de sintonia com essa verdade. Então vamos ter isso muito claro nos dias de hoje. Se deixarmos esse tempo presente, essa vida aqui na terra, estaremos com o Senhor para sempre. Enquanto estivermos aqui, meus irmãos, amigos que nos ouvem, nós estamos procurando ter muito claro na nossa mente que os nossos pensamentos devem estar no céu, e os nossos pés aqui na terra. Essa é a nossa série. E hoje, mais uma vez, nós vamos trabalhar nessa ênfase. Como é que nós podemos caminhar aqui na terra, com os pés aqui, vivenciando todas essas circunstâncias, mas com os nossos pensamentos no céu, nos valores celestiais, nos princípios que são bíblicos e cristãos. E esse texto que nós vamos estudar de maneira especial, eu vou ler junto com vocês. Então, eu peço que vocês permaneçam com as Bíblias abertas nesse capítulo 3. E nós vamos ler juntos. Você que está aí em casa, faça a mesma coisa. Abra a sua Bíblia, ou no celular mas deixe aberto para você examinar e conferir os textos que nós estamos lendo e estudando. Então, leia comigo agora Colossenses capítulo 3, versículo 11 a 15. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Essa nova vida em Cristo ela foi criada pelo próprio Deus, Ele nos criou em Cristo Jesus, Ele nos fez um novo homem, somos uma nova criatura, por isso nós somos chamados a mudança de caráter, mudança de comportamento que afetará sem dúvida os nossos relacionamentos. E essa nova vida em Cristo, se você está lendo e acompanhando o texto bíblico, ele mostra que para você experimentar a nova vida em Cristo, você precisa passar por uma experiência do novo nascimento, nascer espiritualmente. Você se despe, você tira aquela roupa, ele usa essa metáfora da vestimenta, da roupa, que você usa, que você veste, ele fala para você tirar aquela veste anterior, antiga, e ela é descrita no texto do capítulo 2, é aquela natureza adâmica, pecaminosa, onde impera o ódio, a vingança, a malícia, a briga, a contenda, o desentendimento, o orgulho, a soberba, essa roupagem ela tem que ser tirada nessa nova criatura. Nós não podemos mais nos vestir dessa maneira. Por isso que essa nova vida em Cristo, ela estará fundamentada em virtudes espirituais. É a nova roupa que nós precisamos usar. E somente assim nós vamos poder andar aqui na terra com os valores do céu, com os valores do alto. Então acompanhe comigo, eu vou mostrar uh, primeiro a nossa identidade. O versículo 12, se você olhar aí na sua Bíblia, ele usa três adjetivos. Ele fala que nós somos escolhidos, santos e amados. Algumas versões trazem isso no plural uh, e, e mudam a forma desse verbo. Mas ele nos escolheu, ele nos fez um povo santo e amado. Nós precisamos entender que essa, isso faz parte da nova natureza. É uma posição adquirida. Você e eu fomos tocados, alcançados pelo amor de Deus. Pela sua graça infinita. Ele foi atrás de nós. Ele nos escolheu. Essa ação veio de Deus para nós. Eu e você estamos aqui hoje e você está aí na sua casa, no temor do Senhor, acompanhando o estudo da palavra, porque Deus tocou na sua vida, Ele incluiu você num novo povo, que é o povo cristão, o povo que faz parte do corpo de Cristo, e vocês viram, não importa a sua origem, ele usou várias expressões ali, não importa se você é judeu, se você é gentil, se você é grego, não importa a sua etnia, a sua cor, se você é pobre, se você é rico, se você é culto ou inculto, nada disso vai fazer ou impossibilitar você e eu de estarmos juntos no corpo de Jesus. Porque Ele foi lá e nos tomou, nos levou para si. Ele nos fez santos. Não significa que você e eu não erramos. Nós erramos. Eu agora mesmo tive uma prova aí que eu erro. Eu tenho falado, a gente tem conversado, para a gente não passar na frente da câmera. Eu fiquei preocupado em pegar esse, esse mudador aqui de, de slide e passei na frente da câmera. Então, a minha expectativa é que eu serei perdoado. Nós erramos. Nós erramos. Distraídamente ou de propósito, mas Deus nos fez um povo santo separado, distinto, Ele nos tirou daquela, daquele povo que estava indo em direção à perdição, à condenação, a viver eternamente longe de Deus e nos trouxe para Ele para fazer parte desse povo, que é separado, exclusivo, para viver para Deus, e servir a esse Deus, e Ele nos amou, Ele me amou, eu lembro como eu era, eu lembro do meu perfil, aos 18 anos de idade, as minhas escolhas, o meu tipo de vida, a maneira como eu tratava as questões, fazia as minhas escolhas, não considerava Deus na minha vida, mas, o amor de Deus, foi lá e me alcançou, me tomou, tocou na minha vida, Ele usou sim, a palavra profética, através de uma pessoa, mostrando, esse amor maravilhoso, e ali os meus olhos se abriram, e eu provei desse amor, isso faz parte da nossa vida, essa é a nova identidade que temos, agora, observem o verbo que vem na sequência, se vocês têm essa identidade, se são uma nova criatura, revistam-se, o tempo desse verbo, verbo, sugere uma ação imediata, urgente... Se você é escolhido santo e amado de Deus, revistam-se, revista-se das atitudes que agora devem fazer parte do seu novo caráter. É interessante isso, o verbo nos chama por uma postura, um posicionamento imediato. E como é que nós fazemos isso? Através inicialmente do nosso cognitivo, dos nossos pensamentos, é a nossa cabine de comando, os nossos pensamentos, chega nas nossas emoções e atinge a nossa vontade, então nós somos de fato agora revestidos dessas atitudes que eu vou mostrar, dessas virtudes que eu quero mostrar para vocês juntamente agora, estudando esse texto, vocês vão ver dois grupos de virtudes... Virtudes de caráter, esse é o novo caráter, esse é o revestimento que nós precisamos fazer e nos posicionar para andarmos na terra com os princípios do céu. E depois nós vamos ver as virtudes relacionais, guardem, sem as virtudes de caráter, nós não vamos chegar às virtudes relacionais. Porque as relacionais elas dependem dessas virtudes de caráter, que é um novo posicionamento do nosso cognitivo, emoções e da nossa vontade. E eu vou olhar com vocês agora uma por uma. Eu agrupei inicialmente essas virtudes de caráter para que a gente, para facilitar a nossa memorização. Eu espero que hoje são cinco virtudes enchem os cinco dedos, enchem a nossa mão. Eu peço a Deus que sejamos cristãos de mão cheia. Primeiro, que nós possamos nos vestir da compaixão. Nós precisamos entender como é que nós nos vestirmos, senão nós ficamos na teoria pura. O revestimento começa na nossa mente, no nosso entendimento. Assim como você, ou muitos de vocês, levantam todos os dias, imagino, vão escovar o dente e define a roupa que vocês vão colocar, para poder viver o dia. Nós temos que fazer isso espiritualmente. Nós temos que levantar, olhar para a nossa mão com esses cinco dedos, e pensar nas cinco virtudes que nós temos que desenvolver nesse dia, que agora fazem parte do nosso caráter. Nós temos que olhar para as pessoas, e sermos sensíveis à dor que elas sofrem. Você está no teu trabalho, talvez participando algumas vezes presencialmente, outras vezes virtualmente, e você tem ali alguém muito entristecido, ou pela perda de um ente querido, ou pelas dificuldades, porque foi avisado da perda do seu emprego. E esse processo de andar aqui na terra com os pensamentos do céu, começa aqui, na nossa mente. Eu preciso me tornar sensível ao meu próximo. E essa sensibilidade começa muitas vezes dentro de casa. Abrir mão em benefício da esposa. Talvez ela esteja precisando de uma ação da sua parte, de uma sensibilidade por aquilo que ela está sofrendo e vivenciando. Talvez ela não poderá ir num determinado lugar e você a sustenta, a acompanha, é sensível ao que ela está passando. Busca uma solução para ela. Os filhos, lamentavelmente, nos dias difíceis que vivemos, se, se tornam insensíveis aos pais, perdem a compaixão. Esse sentimento que vem lá das entranhas, do mais profundo do ser humano, que começa aí, pelo entendimento, passa pelas emoções e chega na nossa vontade, na hora de tomarmos uma decisão não basta compaixão, você precisa de chegar na bondade, é a segunda virtude de caráter, você é sensível à necessidade, mas você estende a mão, você passa a fazer algo bondoso, o bem para o seu próximo, sempre lembrando de fazer, de ser um doador naquilo que é correto, naquilo que é necessário naquele momento para a pessoa. A nova vida em Cristo, ela pede que esse meu caráter seja revestido com paixão, de bondade. Mas ele continua falando de mais três virtudes. A humildade. Você está percebendo, e vai perceber claramente, que sem essas virtudes você não vai poder conviver nesse corpo de Cristo, onde tem uma diversidade de pessoas, uma diversidade de etnias, de povos, de diversas pessoas que vêm de origens diferentes, com uma criação diferente, uma formação diferente. Mas aí eu preciso de ter no meu novo caráter nessa nova criatura a humildade. Eu não posso chegar na caminhada aqui na terra dizendo e tomando posse dos pensamentos do alto, me achando senhor da situação. Autosuficiente, não posso. A vida no corpo de Cristo me chama a ser humilde reconhecer que eu sou insuficiente, que eu não posso andar sozinho, que eu preciso aprender a pedir ajuda, e reconhecer que a minha suficiência vem de Deus, e que os meus irmãos que estão à minha volta, é que vão me ajudar, vão me auxiliar, vão me aconselhar, vão me ajudar a viver de uma maneira diferente, de tal forma que eu cresça amadureça. madureza. Percebam que a humildade anda muito perto da mansidão. Mansidão é gentileza, começa ali. Amabilidade. Mas chega na consideração para com o meu próximo. Na hora de eu reconhecer o meu próximo superior a mim mesmo. E é aí que eu sou chamado a abrir mão dos meus direitos, da minha razão. É aí que eu vou aprender, cooperar e trabalhar com quem pensa diferente. Você deve ter a experiência, não só nós que estamos aqui, mas vocês que estão aí em casa, talvez você faça parte de algum ministério específico na vida da igreja, algum serviço. Sem humildade e mansidão, você vai querer que faça sempre a tua vontade. Que os seus pensamentos são sempre os certos. Que você sempre tem razão. Mas quando eu me revisto de humildade e mansidão, eu aprendo a andar com quem pensa diferente. Com quem faz diferente do que eu faria. Isso é caráter humano. Novo caráter para a nova vida de um cristão. E a última virtude de caráter é a paciência. Algumas versões traduzem como longanimidade. Aquele ânimo longo. Aquela atitude de paciência. Você tem a disposição de andar a segunda... Terceira milha com a pessoa. Você é paciente, você espera, você sabe e detectar o tempo de Deus para todas as coisas, você sabe aceitar o tempo de Deus. Essas cinco virtudes precisam fazer parte do meu caráter. Nós precisamos, primeiramente, memorizá-las, entender o que significa cada uma delas, para que a gente caminhe aqui na terra com os pensamentos do céu. Mão aberta, você que está aqui comigo, vamos repetir em voz alta. Hoje nós vamos fazer um exercício para memorização. Repitam comigo, você tem a ajuda aqui, depois eu vou tirar. Nós precisamos memorizar. Você que está em casa aí, ó, tire uma foto, coloque no seu quarto, na sua geladeira ali, grude ali. Você precisa lembrar disso diariamente. Isso precisa fazer parte do seu caráter, o seu novo caráter dessa nova vida. Vamos repetir juntos bem forte. Vamos lá, primeiro? Compaixão. Humildade. Ixi, será que nós vamos, daqui uma hora, olhar para a nossa mão aberta e poder falar compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Eu já venho fazendo isso há algum tempo, por isso que está fácil assim. Mas, ó, você que está em casa com seu filho, sua esposa, seu marido, faça um exercício. Eu vou mudar aqui, eu vou chamar um, a sequência do texto. Vamos entrar nas virtudes relacionais agora. Mas vamos tentar falar juntos, sem a mão aberta, para você olhar, antes de falarmos as virtudes relacionais. Fale comigo em voz alta novamente. Paciência. Você que está em casa, você que nos acompanha e nós aqui, irmãos, é, amigos que estão também aqui nos acompanhando, sem essas virtudes nós não saberemos nos relacionar aqui na terra com os valores e os princípios do céu, de Deus evidentemente. E nós temos falado muito sobre como andar aqui na Terra com os pensamentos do céu. Isso precisa ser prático. Você precisa entender como isso acontece. Senão, a gente está falando coisas bonitas, mas não temos ações práticas. Você precisa, ao levantar, citar, memorizar, preparar a sua mente... Irmãos, Paulo fala isso em diversos locais, a transformação da nossa vida, vem pela renovação da mente, o revestimento do nosso entendimento, que chega nas nossas emoções e passa para nossa vontade. Eu preciso ter claro todas as manhãs, que agora eu sou nova criatura, criado em Cristo Jesus, pensando no meu dia a dia, minhas 24 horas em ter compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, isso precisa fazer parte da minha e da sua vida, como é que fará? Memorizando, colocando na mente, revestindo e tomando claro, essa decisão, Senhor a partir de agora, eu quero ser esse novo cristão, eu quero ter essa nova vida... Eu quero renovar o meu caráter. E se você guardar isso, você vai começar a se relacionar com as pessoas de forma diferente. Veja a sequência do texto aí na sua Bíblia. Ele começa a falar dessas duas virtudes relacionais que têm a ver do trato de uns com os outros. Marido e esposa, filhos pais, patrão empregado irmãos, entre, relação entre os irmãos, ele fala de compreensão, outras versões dizem, suporte, você precisa suportar o irmão, é acolher e dar condições desse irmão viver com você, e não aniquilar, tirá-lo de cena, você precisa ser compreensivo com as falhas, fraquezas. As diferenças, agora você imagina na igreja primitiva ali, nos do primeiro século, judeus, gentios, gregos, escravos, livres, incultos, cultos, os gregos, e Paulo falando que no relacionamento entre eles, com tantas diferenças, eles precisariam ser compreensivos, uns com os outros, isso só será possível se você estiver com a sua mão cheia das virtudes de caráter, senão você não vai compreender um ao outro, senão você não vai perdoar aquele irmão que erra com você, e irmãos, não pensem equivocadamente, quando alguém diz para você que na igreja todo mundo é uma maravilha, isso é fake news, é mentira, nós estamos na igreja, mas nós erramos, continuamos pecadores, falhamos um com o outro, por isso que essa virtude relacional é fundamental, eu tenho que entender que o meu irmão vai errar comigo, e eu preciso perdoá-lo, senão eu não vou conseguir andar aqui na terra, com os valores e os princípios do céu, eu vou estar simplesmente teorizado, totalmente na vida espiritual. Eu preciso entender que o perdão precisa fazer parte na minha vida relacional. Assim como eu preciso ser perdoado. E vocês sabem a sequência desse versículo. Ele diz, lembrem-se que Jesus os perdoou, que Deus os perdoou em Cristo Jesus assim também perdoai vós, nós vamos lembrar algumas coisas, que nós fomos perdoados pelo próprio Deus, e nós precisamos perdoar os irmãos que falham conosco, e isso vai acontecer. Eu quero mostrar mais três atitudes que estão nesse texto relacionais a outras, evidentemente, mas eu separei no texto que eu estou trabalhando, essas cinco também, você pode memorizar e colocar na sua outra mão. O amor, ele diz, revistam-se, esse verbo também, ele já apareceu ali no início, quando ele fala para nos revestirmos das atitudes de caráter, aqui ele fala, revistam-se do amor, porque ele vai nos unir, ele vai produzir harmonia, Evidente que é o amor que procede de Deus, é um amor sacrificial, é um amor que você abre mão em benefício daquele que errou com você, você procura o bem-estar daquela pessoa, é o judeu amando o gentil, amando o grego, amando Aquele que é culto, aquele que é escravo, aquele que é senhor, de uns para com os outros. Diante de toda essa diversidade, somente o amor que procede de Deus, poderá gerar essa união no corpo de Cristo. Depois ele vai falar de duas outras virtudes... Permitir que a paz de Cristo os governe. O contexto para você falar, eu estou em paz, a paz de Jesus me deu clareza nessa decisão. Você pode até usar. Mas esse contexto aqui, ele está dizendo que ali você tem diversidade de etnias, de origens povos das mais diferentes procedências. E essa paz, ela precisa arbitrar esses relacionamentos. Ela precisa prevalecer, ela precisa governar os relacionamentos na vida da igreja de Jesus. Infelizmente, em muitos lugares, a gente assiste, Pessoas se indispondo umas com as outras, por causa da sua origem, por causa da sua formação, por causa da sua etnia, procedência. E o corpo de Cristo nos chama a todos a viver em perfeita paz. A paz que nós adquirimos e experimentamos quando Ele nos reconciliou consigo através de Jesus Cristo. Somos chamados a viver no relacionamento do corpo em paz. E mais, essa é a quinta virtude que eu quero separar, virtude relacional também, sermos agradecidos. Gratos a Deus, em primeiro lugar, porque Ele nos tirou de uma vida sem esperança, uma vida dominada por ações e atitudes que faziam mal para mim, me entristeciam, me deixavam longe de Deus, e Ele foi me alcançar, gratidão, gratidão, tudo aquilo que Deus usou, para chegar na sua vida, para te alcançar, para fazer você uma pessoa diferente, para criar em você um novo homem, uma nova pessoa. Obrigado Senhor. Você é chamado aqui a substituir a queixa e a reclamação de uns para com os outros. A substituir pelo agradecimento. Primeiramente a Deus. Seja grato pelo seu irmão. Grato pela sua família Pelos seus pais, pelos seus filhos Tornem-se Dois verbos imperativos Só que eles estão no presente É o tempo que sugere Uma continuidade de ação Tanto na paz Governando os relacionamentos Como Nas atitudes diárias De gratidão De uns para com os outros deixo três desafios o primeiro deles peça a Deus que Ele capacite você na busca da restauração dos relacionamentos nós não podemos viver no corpo de Cristo ressentidos, amargurados com os corações contaminados pela amargura Peça que Deus o capacite a perdoar. Não levar em conta o mal realizado. E que você tenha também a mesma atitude que foi feita em Jesus. De perdoar aquele que te ofende. Você terá um sorriso diferente. Isso é libertação de vida. É uma qualidade da nova criatura, baseada na ação do Deus na sua vida, espero que você hoje entenda bem claramente o que é caminhar aqui na terra com os pensamentos no céu, é você adotar, se posicionar com essas virtudes celestiais e espirituais, para que isso tenha efeito aqui na terra, nos relacionamentos com as pessoas. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essas virtudes, eu preciso me revestir delas todos os dias. O texto ali, quando fala da gratidão, é diariamente. E quero dar uma oportunidade para você, que está conosco hoje aqui, você que está em casa, participe de um pequeno grupo. Se envolva num pequeno grupo, porque é, você não vai conseguir vivenciar todas essas virtudes na multidão quando toda a igreja se reúne, para estudar a Bíblia, para cantar, louvar, não será ali, mas será no pequeno grupo, quando você fala e ouve, pergunta e respondem, quando você tem a chance de estender a mão, para ajudar alguém, quando você pode ser ajudado, será num pequeno grupo, por isso que a Borda, como igreja, tem definido, que a a distribuição dos membros em pequenos grupos, faz parte da sua estrutura, como igreja, porque será ali, que esses relacionamentos interpessoais, que essas virtudes poderão ser exercitadas, experimentadas, os jovens se reunindo em grupo, os adolescentes, os adultos, os casais, os mais velhos, porque nesse contexto nós vamos nos unir e vamos nos fortalecer na caminhada cristã, essa é a nova vida, este é o caminhar na terra com os princípios do céu, vamos orar nesse momento... enquanto você está aí agora em casa junto com a sua esposa, sua família talvez um amigo coloque diante de Deus em oração em alguns instantes você que está aqui fale também com o Senhor dizendo Senhor eu quero restaurar os meus relacionamentos eu quero experimentar diariamente essa nova vida me ajude a vencer a minha timidez as minhas dificuldades e me aproximar de pequenos grupos que possam de fato me ajudar nessa caminhada peça isso a Deus agora Senhor tu estás diante de nós tu estás conosco agora e nós sabemos que para caminhar aqui na terra, nesses momentos, nesses dias tão difíceis, só o Senhor nos capacitando, nos ajudando, e eu peço que o Senhor nos visite, nós que estamos reunidos aqui, presencialmente, mas também todos que estão em casa, que nós sejamos levantados no poder do Espírito Santo, para viver essa nova vida criada em Cristo Jesus. Só o Senhor pode nos dar condições para essa experiência. Esse é o meu desejo, é o meu pedido. Que sejamos renovados pelo Senhor. Que sejamos vivificados. Que sejamos fortalecidos. Senhor, nos ajude a lembrar... Que diante da pandemia, nós não podemos nos isolar, não é isolamento social, é distanciamento. Nos ajude, nos ensine a viver nesse momento de grande batalha, para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor e a igreja continuar viva, forte, presente nos dias atuais. Eu peço isso no nome do Senhor Jesus. Amém.